0: Hola, hola, buenos días. Bienvenidos a mi canal Yoga Nature Costa Rica. Namaste. Vamos a esperar que se conecte un pequeño grupo y el día de hoy vamos a tener una hermosa clase con nuestro querido invitado Ramón Freire desde Chile. Hola, hola, buenos días. Vamos a ver. Ah, buen día. ¿Funcionó o no funcionó? Sí, funcionó. Hola, profe.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Bien, ¿y tú?
1: ¿Cómo está Costa Rica?
0: Está lluvioso, comenzó el invierno, está súper húmedo, profe, súper húmedo, estoy con un poco de esos dolores de articulación por la humedad, Bien. comienza eh, el invierno fuerte, mucha, mucha lluvia. ¿Y cómo está Chile?
1: Está frío hoy día, eh, con la contaminación habitual, tú sabes que aquí los chilenos decían que eran los ingleses de, la, de Latinoamérica, pero era principalmente por el smog, me parece. Ah.
0: Fue lo único es lo único que agarraron de los ingleses, la contaminación. Sí. Bueno, esperemos un poquito más que se arme un pequeño grupo, pero mientras tanto, bueno, yo sé que ya todo el casi. mundo conoce a Ramón. Dime.
1: Ya hay casi 250 ya.
0: Ah, uf, qué rápido. Aquí mi internet está medio... ¿Se escucha y se ve bien? Sí, todo bien. Ok. Entonces, para quienes lo conocen, ya saben, para quienes no, les presento a Ramón Freire, él es chileno, él es músico, sonidista, para mí una enciclopedia viviente con mucha información sobre muchas áreas de la vida, <risa> para muchos un maestro, un gurú, un guía, eh, como dice tu amigo que veo los miércoles en el programa El Mago del universo que realmente para mí lo es, el mago del mundo, un hombre que da inspiración y sobre todo mucho cariño a la gente, y para eso está invitado el día de hoy acá, porque creo que eso es lo que tenemos en común, el cariño por la gente en este momento que estamos viviendo momentos muy especiales, únicos, en, con toda esta contingencia, la enfermedad y todo esto, sí. Siento que las personas necesitamos apoyo y herramientas. Entonces Bien. yo como profesora de yoga, ese es mi deber, es compartir herramientas de salud para todas las personas. Así que mi motivación para invitar a Ramón el día de hoy fue para que él nos comparta una hermosa técnica ancestral que a mí siempre me ha causado mucha curiosidad, porque dicen que es China, pero con una hermosa historia que tú contaste por ahí en uno de tus videos, vimos sí. que ese chino se inspiró con un muchacho de la India. Por lo tanto, el Chikún sí. podría tener raíces mucho más antiguas y milenarias que la dinastía china. ¿Qué nos puedes contar, Ramón?
1: Bien. Hubo un hombre que se llamaba Siddhartha. Siddhartha Gautama. Y era hijo Está de un brahman. Como Buda. Pero antes de que lo conocieran como Buda, era Siddhartha, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Y lo crió su padre Brahman en una ciudad donde se preocuparon de que nunca viera ni personas viejas, ni personas enfermas, ni personas muertas. Entonces lo rodeaban de gente de no más de veintitantos años. Y en su ciudad, mira, ya sabía que algo pasaba al otro lado. A veces escuchaba unas cosas, veía unos humos raros. Ajá. y ya se escapó y vio una persona vieja y le dijo ¿qué te pasa a ti? estoy envejeciendo wow ¿y eso qué es? me estoy muriendo, ¿qué es la muerte? y vio otro que estaba enfermo y vio un humo que salía que estaban quemando el cadáver de una persona y llegó donde su padre le dijo oye eh, ¿qué es esto? ¿por qué no me han dicho nada de esto? Y el padre no supo nada que decirlo. Creía que era la mejor educación si lo privaba de estas cosas eh, tan a, aterradoras, no sé, aberrantes para la vida. Y bueno, el cuento corto se fue Siddhartha auto. Y tenía un amigo, un, como le dicen acá en Chile, yunta. Capa, todo esto yunta viene de, del sánscrito, como la palabra uh -huh. cónyuge. Uh -huh. eh, un amigo, un amigo del alma. Y le dijo, no, yo te acompaño. La verdad es que el papá y la mamá le han dicho, y no lo dejé solo. Y dijo ya, yo, yo Igual se querían hasta. Y estuvieron como seis años eh, siendo discípulos de los San y de los monjes que se visten con este color, qué sé yo,
0: uh -huh. en el tibet.
1: ayunando a veces con un grano de arroz al día y todo eso. Hasta que un día Siddhartha le dice a, a Govinda, su amigo, ¿sabes qué? Llevo seis años escuchando a estos grandes gurús y maestros y qué sé yo. Y, y la verdad es que no he aprendido nada nuevo. Así que he decidido que me voy. ¿Cómo le dijo? ¿No vas a abandonar? No, no voy a abandonar a nadie. Voy a ser yo no, Yo me voy. Y dijo, le el hijo, pero entonces yo no te voy a seguir. Pero si no, no. Estoy diciendo que me sigas. Yo me voy. Y se fue. Y dice que vi una mujer que estaba junto a un río y brillaba el agua y todo y se acercó y ella y le dijo, dame de beber y la mujer le dio de beber y estaban en un ayuno, no podían tomar nada y se fue y dice que llegó a un lugar eh, donde había una mujer muy hermosa vestida con unas ropas y unos collares y se miraron y le dijo ¿quién eres tú? le dijo, soy Siddhartha ¿y qué estás haciendo aquí? estoy aprendiendo, estoy conociendo y ella fue, le tomó la mano y le dijo, ¿has amado a alguna mujer alguna vez? No, le dijo. Y se estuvieron amando durante semanas, meses, años, yo no tengo idea. Ese es el Buda. Y un día eh, vio una mal. jaula con dos pájaros, no se había volado. Y él dijo, me voy a ir. Leí el lenguaje de las aves y se fue. Y se dedicó a aconsejar gente para que le fuera bien en la vida vienen lo económico de hecho que tuvieran claro. un arte un... que cuidaran su cuerpo que tuvieran una buena relación con el cielo de hecho uh -huh. había gente que le decía hoy oh, eres el Buda porque todos hablan del hijo del brahman y todo eres el iluminado qué significa
0: Iluminado. Y yo decía,
1: ¿sí? no todos ustedes son iluminados uh -huh. nunca pensaba nunca se puso como gurú o maestro qué sé yo bueno y uno de sus discípulos discípulos de la doctrina de Buda, se llama Bodhidharma. Todo esto ocurre, ocurrió en la India antigua. Sí. Eh, Bodhidharma significa el monje de los ojos azules. Y Bodhidharma fue y cruzó la frontera desde India a China. Y ahí se enlaza con el relato que tú a lo mejor escuchaste. Uh -huh. Y llegó a China. Y llegó este tipo, qué sé yo, eh, con una flauta, eh, con... Los Budas, los iluminados, no se dedicaban a estar todo el rato... No, los tipos eran súper inteligentes. Para los que vieron siete años en el Tíbet, hablaban varios sí, idiomas, eran científicos, leían las estrellas, eran constructores, eran músicos, eran médicos.
0: Ese es el Dharma. Eran... Sí. Instruidos.
1: De hecho... Eh, Lama significa sabio Dalai Lama, os, océano de sabiduría Les dedico uh -huh. la película Siete años en el Tíbet Pueden ver es que hermosa. los tipos no solamente tenían una biblioteca De todo el mundo, tenían una máquina de proyectar Películas, tenían un auto de la época uh -huh. Los tipos eran unos sabios Otra cosa así, distinta son los budistas de ahora Que yo igual guardo distancia de ellos Bueno, llegó este budista verdadero Bodhidharma Y llegó a un reino de un tipo que se llama Chao Wen, con X uh -huh. Chao Wen, Chow -wen. Llegó Bodhidharma ahí y le dijo, oye, tú eres el, uno de los discípulos del iluminado. Así, oh, qué bien, te quiero invitar a comer. Y lo invitó a comer y se juntaban todos los días a conversar y qué sé yo. Y un día Bodhidharma le dice, a todo esto, eh, a Bodhidharma en China no le dicen Bodhidharma, le dicen Taemo. 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 Okay. Bueno, le dijeron, oye, eh, me voy a ir, le dijo al emperador Chao Le dijo, pero ¿cómo te vas a ir? Puta, me encariñaba tanto contigo en nuestras conversaciones y nuestros juegos, se juntaban a jugar un juego con Muy unas cositas, que ahora se conoce como ajedrez. Puta, ¿y con quién voy a jugar? No, pues si hay otras personas que ya aprendieron Es que, mira, sabes qué? He conocido en ti a alguien más cercano y querido que un hijo. Nunca había visto un hombre tan alegre, tan sabio, tan entretenido... Y más encima tienes el doble de la edad de mis hijos, que son guerreros. Sin embargo, andáis todo el día lleno de energía, no te enfermáis nunca. Tú debes tener algún secreto, le dijo. Un secreto para esa salud y esa cosa que irradia. Recordemos que en esa época en China había plagas y cuestiones y no, no existían las cosas. que Habían enfermedades. Y le dijo, mira... Como siempre. <risas> yo te quiero como un hijo, Esto es la verdad, le dijo. Te quiero como un hijo... Y quería hacerte una propuesta. Ve esas montañas que están allá, con unos bosques y todo. Yo te voy a construir a ti un templo. Pero para que te quedes ahí, invita a tus amigos monjas, a todos los monjes, y que les enseñen a la gente todo lo que ustedes saben. Nosotros los vamos a proteger y ustedes nos van a dar sabiduría. ¿Qué te parece? Y Bodhidharma lo pensó un rato y dijo, ya, acepto. Acepto ese templo ahí que me quieres construir, pero con una condición. Sí, Te voy a enseñar mi secreto que me pediste, como lo hago yo para tener tanta sabiduría según tú y energía y irradiar eso que tú ves. La verdad es que no es ningún secreto, pero te lo voy a enseñar, porque la gente lo ha olvidado. Ya le dijo, enséñame tu secreto. Dijo, ya, pero con una condición. Ya, ¿cuál le dijo? <risa> Quiero que por los próximos tres minutos me prestes toda tu atención. Y fue el emperador Chagüen dijo, ya, su las palmas, váyanse todos, déjenos solos. Y salieron por fuera los, no sé, todos los ayudantes, los cocineros, los músicos, todas unas bailarinas andaban por ahí, todos por fuera. Y se quedaron frente a frente en una mesa, una mesa de roble grueso. Tengo una aquí adentro, bueno, así la mesa. Ya, emperador, quiero pedirle un favor primero. Sí, dígame, ¿me ayuda a correr esta mesa más allá? Por supuesto. Uf, claro, dijo, a la cuenta de a la cuanta de dijo, el dijo, espérese, cuando estén, o después del tres, no se preocupe, de nada, uno, dos, tres, y respiraron, y pararon, dijo, ¿qué fue lo que hizo? Dijo, uy, viene alguien, ¿eh? dijo, oh, mi vida, hola, precioso, oh, la preciosa. oh. Dijo, respiré, respiré profundo, ¿y por qué respiró profundo? No sé, para tener más energía, dijo. No, quiere saltar arriba el teléfono. No. Eh, qué extraño, ¿ah? ¿eh? Sí, ¿y usted pensó en hacer ahí. eso? ¿sí? Ajá. No, dijo, lo hice en forma en automático. Eh, ya, interesante, ¿ah? ¿eh? Le dijo, oiga, he observado que aquí en su reino, <risa> ya pues, <risa> he observado <risa> que en su reino las tortugas son consideradas sagradas. Sí, le dijo. <risa> ¿Cuánto ha vivido esa tortuga? Dijo, 120 años. Bueno, y sacó un cristal mágico que tenía en la mano y se lo puso en el hocico de la tortuga. Y la ah. tortuga... Y la tortuga botó el teléfono, saltó sobre la cabeza del tipo.
0: ¡Ay, se volvió pues, loco!
1: Se volvió loco. Y le puso el cristal a la tortuga y la tortuga hacía esto. Respiraba profundo, profundo... Y soltaba lento, 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 lento. Era como cinco o seis veces por minuto. Y el emperador Chawón dijo, ¡Wow! Nunca había visto respirar una tortuga. Dijo, no. Dijo, ¿y estos gatitos locos que andan por aquí dando vueltas a su reino? No eran gatitos, eran monos, pero ya que apareció el gato, el gatito le dijo, ¿cuánto viven? Dijo, no, estos, estos monitos viven como tres o cuatro años. Y fui, tomó uno, y le puso el cristal, y aquí está, decía, respiraciones muy cortas y muy rápidas. Mm -hmm.
0: oh. Señal número 2. ¿Cuánto es? viviste?
1: Como 120 años, digo, 130 hasta 140. Mm, para vivir harto, entonces, respiración lenta, digo. Después digo, oye, ¿y usted para tener más fuerza qué fue lo que hizo? Respirar profundo. Ah, de nuevo, respiraciones profundas para tener fuerza. ...para vivir harto tiempo... ...de ahí le preguntó al emperador... oiga emperador... ...yo noté que había una bailarina aquí... ...una jodalisca... ...lo miró hacia... ...se sonrió... ...dijo... ...¿usted se ha enamorado alguna vez? ...y el emperador miró para todos lados... Y, oh, ...sí dijo... ...varias veces... ...dijo... ...¿y qué se acuerda... ...de las primeras veces que se enamoró? ...bueno... Eh, ...andar suspirando todo el día... <risa> ...y no quería comer... Eh, no me, me costaba quedarme dormido andaba todo el día con mucha energía, lo único que quería era ver a, a la mujer amada y todo o sea, mucha energía, no necesitaba mucho sueño, no necesitaba mucha comida y andaba respirando profundo todo el día sí, 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 sí. wow, interesante ¿eh? después le dijo, oiga rey emperador, usted tiene tiene buena imaginación sí, claro, dijo eh, ¿Se puede sentar aquí al lado mío, por favor, en una silla? Porque vamos a hacer un juego de imaginación. ¡Claro! dijo, démosle. Mira, vamos a hacer esto. Vamos a hacer que los dos vamos corriendo a caballo en el campo. Por unos caminos, ¿ya? Estamos echando carrera. Y usted me empieza a ganar, a ganar, a ganar, a ganar. Pero de repente, delante del camino, hay un árbol botado. Entonces usted tiene que saltar. Porque si no, el caballo se va a quebrar las patas, usted se va a matar. Tiene que saltar. Así que imagine toda la escena. Fue el emperador, dijo, ay, voy... ¡Ahí está el árbol, vamos! Y ¿sabes lo que hacen esperadas, Así. Respira profundo. Y se toma el caballo. Y le dijo, ¿qué fue lo que hizo? Respiré profundo, dijo. Igual que cuando hizo fuerza, sí. Igual que cuando estaba enamorado, sí. Igual que la tortuga, ¿verdad?" sí. ¿Y por qué respiro profundo? Eh, para, para tener control. Para transmitirle mi energía al caballo. Y ser uno solo con el caballo y... Ah, para conectarse con el todo y tener poder. Mm. Sí, en sus palabras, sí, estoy de acuerdo. Interesante. Finalmente fue y tomó una espada que había ahí. Le dijo, he notado que las espadas son sagradas aquí también en su cultura. ¿Con qué tipo de fuego funden estas espadas? ¿Eh, ¿Con qué tipo de fuego? Es el fuego es uno solo, lo dijo. Sí, pero ¿cómo lo hacen para fundirla? Porque yo pongo esta espada, en, aquí en la fogata había una chimenea y no se funde. Ah, no, pues que tienen que echarle aire. ¿Echarle qué? Aire. ¿Cómo dijo? No lo entiendo. Aire. Aire. Oh, y el rey empezó a entender y le dijo, ya, este es mi secreto. Y le habló que en el oxígeno, en el aire en ese que respiramos cuando queremos tener más fuerza o cuando estamos enamorados o cuando queremos control o cuando vivimos mucho tiempo hay un espíritu que ustedes lo conocen ustedes lo conocen como Chi nosotros le decimos Prana y en una isla más al sur así ah, dijo nuestro enemigo, los japoneses dijo lo conocen como Ki sí. Ki, Chi Prana Neuma, le decían los griegos. De hecho la palabra de ánimo, viene, ani, dar, ánimo es dar vida, y tiene que ver con la respiración. Y le enseñó unos ejercicios en los cuales él, junto con el cuerpo, hacían que sus pulmones se llenaran de aire y los botara lento, 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 lento. lento. Pero no era solo eso. Cuando hacían eso en su imaginación, imaginaba que había una esfera de energía y que él con sus manos la limpiaba y quedaba totalmente limpio. Y después formaba una perla que se llama la perla del dragón. que es una serie de movimientos que en el fondo lo hacían mover su cuerpo hacia todo. Uno nunca pone las manos así, por ejemplo. Ajá. Pero hacía con este ejercicio poner las manos, mover todas las articulaciones, respirar uh -huh. profundamente, uh -huh. y que con su mente pensar que su energía está siendo li liberada de cualquier mal, y todo ese mal se va hacia abajo y se transforma en tierra y da vida uh -huh. a otras cosas. Uh -huh. esa es la historia del Chi Kung o sea, Chi quiere decir de...
0: energía, para que la gente se recuerde, sí, igual que Prana también en, en sánscrito chi. es Ki y en sánscrito Prana sería energía vital por lo sí, tanto energía que da vida. exacto, por lo tanto hay vida y hay una energía detrás de ese aire y de esa respiración tan importante
1: sí, así es bueno, al día de hoy eh, en China hay muchos más budistas que en India que hay más hinduistas es que el hinduismo no se puede enseñar el hinduismo uno nace hindú no es como hoy. yo me volví hinduista no 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 existe eso es por razas el budismo es una filosofía que uno puede adoptar
0: correcto
1: bueno eh, ¿qué pasó finalmente este emperador le regaló ese bosque que se llama eh, la, en la montaña en chino se dice Chao, y bosque se dice Lin, de ahí viene el templo de los Chao Lin, uh -huh. el templo de los monjes en el bosque de la montaña, y de ahí viene la historia de Kung Fu, vienen las artes marciales y los tipos que están poniendo agujas, y etcétera, etcétera, etcétera. Al día de hoy, toda la gente en China eh, y los lugares que son más longevos practican cosas relacionadas con la respiración profunda, y en Occidente hay un tipo que le, se llama, de, le dicen, The Iceman, el hombre de hielo uh -huh. porque lo pueden poner en hielo y él con esa respiración profunda respiración? permanece impecable ¿eh? y hay una capa que se derrita alrededor de él y está como... Incluso... y aquí viene lo importante para nuestros días el tipo dijo inyectenme y le inyectaron un virus, un patógeno no esta tontera que anda por ahí volando que es como un resfriado común que mata al 0,002, no un virus, real virus, ¿eh? ¿Y sabe lo que hizo él? Empezó y estuvo practicando su chikung y todo eso se fue. ¿Mm? Ahora, ¿por dónde se va? Se va a través de los filtros humanos, los riñones y todo eso, a través de la orina, por eso hay que tomar harta agua. Y algo muy importante se va a través de la del órgano más grande que tenemos que es la piel la piel el órgano más grande que tienen los seres humanos es la piel uh -huh. y especialmente las, ex, las axilas uh -huh. eh, por ahí se vota de hecho toda esta gente las mujeres que tienen problemas y cánceres raro es porque se acostumbraban a usar antisudoral Antisdoral, correcto es como no botar es como ponerse un corcho ustedes <risa> saben dónde para no botar las heces ¿sí? <risa> es, es como ponerse la
0: mascarilla al botar el aire es como todo, tapar las glándulas sudoríparas no, por donde eliminamos la caca. No se pueden tapar. No.
1: Entonces, eso funciona dentro de un contexto de personas sanas, uh -huh. de mente sana, cuerpo San. sano. ¿Mm? O sea, no solamente ponerse a hacer chikung sino tomar la decisión de, oye, qué cosas artificiales nos han puesto. El otro día eh, vinieron a, a revisarme mis mi dientes, una experta en dientes ¿m? y me regaló unas cosas, qué sé yo, y me dijo, wow está impecable! Entonces, yo no uso nunca pasta, pasta dental. ¿Por uh -huh. qué? Porque mis gatos y mis perros y mis caballos y todos los animales ¡ah! tienen dentadura perfecta. Muy fuertes. Y me pasta. Está bien a veces, a lo mejor, si comió algo raro, no sé, pero habitualmente no lo hago nunca. Tampoco El hilo dental
0: uso... El hilo dental sí. es más importante que el mismo cepillo de dientes.
1: Así es, de hecho me regalaron hilo dental y todo
0: Exacto. esto. Exacto, si no se puede lavar los dientes, hilo dental y no hay caries. Desodorante, bicarbonato de sodio, en vez de usar antisudoral, va a sudar, porque como tú dices, sí. es natural, pero bueno, no vas a emitir ese olor desagradable para no estar empantando hombres. <risa> Aceite de coco... Hola.
1: Yo recuerdo algo, es ¿eh? una historia, bueno, la no voy a contar igual. Recuerdo hace muchos años atrás, eh, yo era, no sé, era adolescente, y había una niñita, igual que yo, que fuimos novios, y me encantaba su olor, y me encantaba el olor de ella, no usaba perfume ni nada. En cambio, había otras que no, me, no, me, no tenía ese encanto. Hay algo también en las feromonas que une a las personas. De hecho, hay mucho distanciamiento físico entre hombre y mujer, porque las feromonas humanas que se reconocen y se atraen como imanes, están siendo no solamente eliminadas, sino que están Inhibidas. siendo sustituidas por feromonas de cerdo que vienen en los perfumes más caros. Uh -huh. esto, es, esto es real.
0: Sí, entonces, es antiquísimo. Hace mucho tiempo que sucede.
1: Entonces, todo este contexto que estoy contando es de hace miles de años, una sociedad muy pura, muy sana, a la cual debemos volver. Entonces, uh -huh. otro aspecto importante, desde Pero... los años 50... Empezaron las grandes epidemias de, de distintas enfermedades. Antes la gente no se resfriaba, como ahora, no tenía estas cosas de los virus estacionales. Y hubo un cambio en los años 50, y es que anteriormente nuestros calzados eran siempre de, de cuero, ¿no? De suela.
0: Ajá, natural. Entonces,
1: lo que hace el cuero a la suela, eléctricamente uno está conectado a tierra. Uh -huh. Los excesos de electromagnetismo, debido incluso al roce de la ropa, se van. Uno se está siempre equilibrando. Uh -huh. Eso ya no, no está. Yo tengo mi gran amigo, mi mejor amigo que vivió en China, en Guangzhou, Diego Vergara Lira, que se enfermó y él es súper sano, instructor del club alemán, de alta montaña, instructor militar, el experto en artes marciales. Un, un caballero de la antigüedad, como esos, de las famosas órdenes de caballería. Y un día me llama y dice: Estoy enfermo. ¿Cómo enfermo? Sí, me trajeron al hospital de China. ¿Qué te pasó? No sé, me dijo, me empecé a sentir mal. Tenía fiebre, estoy todo moquillento. Dije, ¿qué cambios hay hecho? Eh, ¿Un cambio qué he hecho? No sé, pero tiene que haber un cambio, algo, algo que usáis diario, algo, algo que usas diario. Me compré unas chalas, estas chalas totalmente plásticas, <risa> y dije, no la usís más. Y se sanó.
0: ¡Wow! ¿Era de mi. de plástico?
1: Sí, como la que venden en nuestro supermercado, puro plástico.
0: Puro plástico.
1: Mi padre. Estuvo preso en la escuela de militares de Chile. ¿Por qué? Porque fue y le pegó a su superior. ¿Por qué? Porque se quiso, se quiso burlar de él. Mi papá tenía los ojos celestes, ¿cachai? Se veía sí, así como... Pero había sido boxeador en la escuela militar. Y quiso como pasarlo a llevar. Y fue a mi papá y le pegó. Y lo sí. metieron preso. Y mi papá, como hombre de campo, de esos que cabalgaban en pelo, qué sé yo, fue y dijo, ah, ya sé lo que tengo que hacer. Y se puso en las plantas de los pies en las plantas de los pies, cáscaras de plátano vueltos hacia arriba. Y se las puso, ¿y sabes lo que le pasó? Empezó a tener fiebre, 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 y se lo llevaron a la enfermería, donde ahí tenía un mejor régimen wow. y no estaba preso. Bueno, <ríe> finalmente lo lucharon es la militar. ¡Por rebelde!
0: ¡Ya sé de dónde saliste!
1: ¿Cuál es la enseñanza <ríe> es De que los pies absorben energía igual que las árboles. De hecho, es eh, los niños, esto <risa> un consejo de un jefe de, de, de la Fuerza Aérea de Chile, eh, a los niños, cuando son bebés y están enfermos, lo que hacían es lavarles los pies, secárselo y ponerles mentolatum estas Ajá. pastas que países basa mentol, eucalipto, y también picar cebolla y ponerlo a los lados de las camas porque las cebolla absorben virus. Entonces, okay hay que volver a la naturaleza en todo sentido. En
0: todo eh, sentido. Es
1: importante eh, caminar descalzo, importante como en Suecia, en Suiza, en Noruega, que la gente no usa zapatos adentro de sus oh. <risa> <risa> <Super> pelado.
0: <risa> Pasa todo el día descalza.
1: La, la gente no, no usa zapatos en las casas. Llega a la no. casa y los zapatos se quedan afuera.
0: Exactamente, aquí es igual porque hay muchos virus, bacterias, bichos, caca, de todo.
1: Sí. Entonces, para recuperar la salud es importante entender que la salud es un todo integral. Las prácticas del yoga, como lo que enseñas tú, es súper bueno porque invita a la gente a hacerse cargo de, de su energía, de su, ¿Es su conciencia. De controlar bueno, su mente, que trata como revoloteando.
0: Exactamente. Y por eso yo me interesé mucho en chikung que es algo que tú manejas, que yo no manejo y que quiero aprender y que nos vas a enseñar ahora, aunque sea algunas algunos movimientos. Bueno. Porque tenemos que involucrar justamente la respiración, la mente y el cuerpo tres elementos fundamentales, ¿verdad?, porque ten, nuestro cuerpo tiene que estar dispuesto nuestra mente, tiene que estar concentrada en nuestra respiración, y la respiración es energía, y son tres principios fundamentales en yoga, y bueno, en estas artes marciales que provienen de, de aquellas filosofías vedantas, en realidad, que son de las primeras que existieron, los primeros libros que existieron en, en el mundo, por lo tanto hay una verdad, innegable detrás de todo esto y eso es lo que yo quisiera que la gente tomara conciencia y que realmente lo crea porque funciona
1: voy a enseñar los ejercicios básicos
0: uh
1: -huh. eh, son muy simples como este video a quedar grabado siempre que ¿Esa? no nos pasemos de una hora sí, bien, eh, bien. el primer sí, ejercicio es este. media hora. el primer ejercicio es este. las manos se ponen así abajo Sí, ahí, ahí se ¿Ya? Así sí.
0: Dedos, dedos juntos Los dedos apuntando mirando, uno
1: con los dedos Y bien para abajo Y uno respira y sube las dos manos así Eso Y cuando uno llega arriba Contiene la respiración Y saltó al gato Espera. <risa>
0: <risa> ¡Ruby! Oh, ya pues Ruby ¡Qué malcriado! ¿A quién saldrá? Sí, sí, ¿A ah, quién sí, se parecerá?
1: eso y uno retiene el aire empuja y suelta el aire lento, muy lentamente cada uno lo más lento que pueda sin ahogarse Correcto. al llegar abajo las manos vuelven a mirarse los dedos respirando, uno sube las manos respirando, cuando llega arriba uno retiene la respiración, empuja el cielo y nuevamente las abre
0: pregunta ¿la exhalación es por nariz o es por boca? O es por, da igual, la boca. por la boca
1: uno respira por la nariz y bota por la boca. De hecho, los chinos dicen, para los que practican Kung Fu, como un hilo de seda, ¿sí? ¿Cómo así? Suave, ¿sí? un hilo de seda. Ya. Ok. Ahora, cuando uno hace esto, uno se imagina que el cuerpo mío uh -huh. no termina aquí, sino que mi cuerpo, hasta donde llegan mis manos, tengo una esfera de energía. Y al hacer esto, Estoy tomando posesión y limpiando, por así decir, todo mi cuerpo. Estoy siendo consciente que mi cuerpo va más allá de este límite físico que se ve, esta línea que marca mi. No, soy una esfera de energía.
0: Energía, tenemos energía que irradiamos.
1: Exacto. ¿Cuántas veces hacer eso? Por lo menos cuatro veces. ¿Mm?
0: Ok. De Siempre dos, hacerlo dos. con
1: una ventana abierta sí. o al aire libre. Eso. Nunca hacerlo. Junto a hospitales ni cementerios. Ah. Siempre hacerlo, porque uno se va a llenar de lo que hay ahí. Okay. Ojalá cuando haya sol, si no, la noche igual está bien. El segundo oh. ejercicio es así. Se pone una mano sobre la otra, como imaginando que tengo una pelota, una esfera. ¿Ya? Así. A la altura... ¿El pecho? Así. Y esta mano que está aquí se va a acercar hacia mí y va a bajar. Y esta mano que está mirando hacia arriba se va a voltear hacia afuera y va a quedar mirando al cielo. La mano de abajo queda mirando al suelo y la mano de arriba queda mirando al cielo. Cuando están así, se empujan y se dan vuelta y se forma la esfera de nuevo. Pero con la mano izquierda arriba, así. Esa es la,
0: es la esfera del dragón.
1: La esfera del dragón. Y esta mano se hace para acá, baja, y esta mano se hace arriba y sube. Y la respiración es así. Respiro, empujo, retengo sin respirar, y voto formando la esfera. Y nuevamente respiro, y bajo, y formo la esfera. Ahora, ¿mi mente dónde está en esto? Porque uno es el movimiento, la otra es la respiración, uh -huh. mi mente está haciendo eso, está sacando energía del cielo ah. y de la tierra, y Ajá. la estoy juntando, y cuando la mano va aquí, me la echo en mí, en mi jara, en mis centros de energía, en mi tantien, me la hecho. a mí, saco energía del cielo y de la tierra, formo esta esperla del dragón que se llama y me la he hecho a mí. ¿Cuántas veces hacerlo también? Cuatro veces. Puede hacerlo 40 veces si quiere. Pero la idea es formar el hábito.
0: Correcto. Y cada uno a su tiempo, con su ritmo, su respiración, tranquilo. Ojos cerrados o ojos abiertos.
1: La verdad es que puede ser como sea. A veces la mirada del Buda, que es estar así, es como mirada, estar en este gracias. mundo y del otro. Con una los ojos cabra. cerrados con los ojos cerrados pasa una cuestión que uno se va en la volada. Y uno no o tiene conciencia.
0: O se puede desequilibrar también. Ok.
1: Uno tiene que estar consciente que de verdad está sacando energía, se está conectando con la misma energía que usan los árboles, las plantas, los animales. Exacto. Tercer ejercicio. Ya, ya marqué mi esfera de energía. Ya me llené de energía. Saqué energía del cielo y de la tierra. Ahora voy a usar esa energía. Y se hace así. Extiendo mis palmas al frente, así. Y respiro. Y cuando llego aquí, las palmas se doblan hacia abajo así, y como empujar. Esto se llama empujar montañas. Entonces yo respiro, me lleno del ki, de la energía, y me imagino que cuando empujo, si hay gente, por ejemplo, que está en una montaña a 30 o 100 kilómetros más allá, la gente va a sentir una, mi energía que le llega. Proyecto mi energía con poder hasta uff, sin límite hacia allá. Ok. Es respirar, o sea, retener y empujar siempre son esos tres pasos se respira profundo por la nariz se retiene y se bota lento como hilo de seda por la boca y el último ejercicio es así voy a bajar para tocar mis pies o lo más abajo que cada uno pueda y voy a juntar mis dedos así entonces uno baja hacia esa figura respira con los dedos así y cuando esto llega arriba, miro a través de esa figura y hago así. Es muy parecido al primero, pero cuando las manos van para abajo, van a formar de nuevo esa figura abajo. Respiro. Miro por ahí y voto. Este ejercicio que es el último se llama desgarrar el cielo o abrir el cielo. Y es como wow. que, aparte de lo que yo puedo hacer con mi energía, cuando yo abro mi esfera más allá, hay una lluvia de luz que baja y me baña a mí, mi cuerpo, mi mente, mi espíritu, mi alma, mis emociones. Y cualquier cosa mala se va a la tierra y se transforma en humus, como la caca de los animales o qué sé yo, de uno mismo. Se transforma en algo provechoso para otro. Pero saco todos esos desechos de mí. Eso también hacerlo cuatro veces mínimo.
0: Es muy importante entonces visualizar para qué sirve cada uno de esos movimientos, porque también eso, la intención que uno da con la mente, te conecta con tu psiquis y se crea el trabajo consciente y efectivo detrás.
1: Uh, lo que yo he hecho, bueno, hice unas músicas para hacer esto, pueden estar sonando ahora. Tengo un libro, unas músicas y también la historia del budismo y el hinduismo en audiolibro. Hice un Ajá. paquete con esto para la gente que quiera hacer, que quieran enseñar a otros. Oye, mira, yo soy maestro de Chikung, por ejemplo. Para que tengan una, una. Sí. Los que necesiten eso pueden escribirme a freireramon.gmail.com y pónganle ahí. Necesito el curso de Chikung. Algunos datos anecdóticos. Hay una saga de la Guerra de las Galaxias. Como ustedes saben, la Guerra de las Galaxias se hizo a propósito de que su creador, George Lucas, tuvo un accidente. Ajá. Y salió despedido del auto y vio su auto chocar y a él no le pasó nada. Y sintió que todo lo que él sabía debía ponerlo en una, en una saga. Y en uno de, de los capítulos de esta saga que se llama Amenaza Fantasma, uno de los maestros Jedi se llama Kwai Gong, que es kung en chino y un tipo de mucho poder que lo hace Liam Neeson. Eso, eh, dejaron para ahí para siempre, para los niños y todo eso, uh -huh. eh, estas ideas. Incluso también está una serie de dibujos animados infantiles que se llama Avatar, el último maestro aire. Sí. Que el niñito era un maestro aire, estaba la niñita que era maestra agua, otro maestro tierra, un maestro fuego, y todos uh -huh. practicaban el sí. kung. Sí. Entonces... Esto está viajando a través de un montón de eh, formatos para niños, para adultos, en películas, porque realmente esto es tan potente que el gobierno comunista de China que asesinó a 200 millones y ahora quiere controlar el planeta, de hecho, uh -huh. lo prohibió. Prohibió la práctica del Qigong y la gente que, que practicaban fueron perseguidas y asesinadas. ¿Y por qué perseguirlo? ¿Por hacer un ejercicio? <risa> Hay otras <risa> formas de que... prohibir. Hay otras formas de prohibir. Una forma de prohibir hacer es esto. Otra Exacto. forma de prohibir es cerrar los gimnasios. Que el gimnasio también te obliga a, cuando uno va a subir en un cerro, el propio ejercicio uno lo obliga a respirar profundo. O sea, si usted sube cerros también es necesario que haga esto. Lo importante, el principio último, es la respiración profunda y entender que cada vez que respiramos y votamos estamos limpiando nuestra es un área de energía, que va más allá del cuerpo. Les recuerdo a este hombre de Iceman, que lo entrevistaron en The London Real, lo pueden buscar, le inyectaban virus directo a la vena, virus, 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 no esta tontera que hay ahora, un virus real. Y él solamente, con sus ejercicios de respiración, se los sacaba. Exacto. Eh, los, este más longeva también practica esto, y es una forma, como digo, de no solamente llenarse de energía física, sino de claridad mental. De hecho, todos los que juegan ajedrez en la Comité Olímpico de China, todos practican Qigong. Casi todos hacen Qigong antes de tirar tiro al arco, o de levantar pesa, o de cualquier actividad. Es como ese momento de reflexión en que uno es más que el cuerpo, uno está es. conectado con todo, y hay una energía que me trasciende, y que me limpia, y que me apoya, me sostiene, y finalmente es la que me da la vida. Eso, Eso
0: es. Donde hay aire, donde hay oxígeno, hay energía, y donde hay energía, hay vida. Si no hay energía, no hay vida. Y el oxígeno sí. limpia la sangre. Entonces, en este momento, para todas esas personas que están asustadas, porque tuvieron que vacunarse por cualquier motivo, por su trabajo, fueron obligadas, no querían, estos ejercicios, de verdad, les van a servir, pero demasiado, porque van a limpiar su sangre, van a calmar su mente, y se van a empoderar, y eso es cierto, se van a sentir mucho más poderosos, mucho más fuertes, y van a poder también entregar esa tranquilidad, y ese cariño, y ese amor a su familia, porque como tú dijiste, para mí eso es muy importante, que es para todos, niños, adultos, y viejillos, dígame.
1: Oye, un dato, todas estas personas antiguas usaban calzado, aquí le dicen alpargata en Chile y en, en uh -huh. España, esos, incluso lo pueden hacer en, la, en las casas, que es un cordel que se hacía así, así para hacer una, una base digamos de de yute le dicen otros lados de sí porque por lo menos para estar allá, por lo menos para estar adentro en la casa ¿ah? también sí. eh, esto se complementa con el grounding que hay formas también del calzado tirarlo a tierra mediante una tachuela eh, metálica con un cablecito que va para adentro Entonces cuando uno toque el piso haya cierta conexión eléctrica con la tierra real eh,
0: Tú vas a hacer un Hay curso de eso, ¿verdad? Este sábado, creo,
1: ¿no? Sí, este sábado voy a hacer una clase gratis para todo el mundo uh -huh. de protección electromagnética. Lo voy a hacer por todas mis plataformas. En Instagram, que ayer ya no puedo transmitir porque dijeron que soy una persona peligrosa. me Lo dijeron en mi cara. O sea, me mandaron peligro, ese...
0: Porque da salud. ¿Sí?
1: Pero hoy día, después de 40 días, ya me abrieron Facebook. Curiosamente, ah. se cierran unos otro. Voy a hacer un video, lo voy a subir a todas las plataformas. La principal que tengo es Ramón Freire, oficial en Telegram, donde hay Sin Censura. Tengo otra página donde subí libros gratis y música gratis para descargar. Eso. Eh, esto del chikung se complementa también con ciertas cosas que vamos a tener que aprender para protegernos de tanta irradiación electromagnética. Tú sabes uh -huh. que ahora hay sequías precisamente porque hay tanta irradiación que las nubes que se forman en forma sutil, al tener esta irradiación electromagnética que mata a las abejas, las espanta y, uh -huh. y confunde a las ballenas y a los delfines, no deja que las nubes se, se formen. Siempre se ven como así, como, como sembradas. Como como, ¿eh? No Bolivia. permite eso. Hay mucha electromagnética. Esa es la base de, de nuestra sequía y todo eso, junto con la que estamos matando los árboles y qué sé yo.
0: Sí. En fin. Quería comentarte, de hecho, que, bueno, yo seguí tu curso anterior de Grounding, leí el libro, vi el video. Y bueno, yo lo eh, implementé en mi alojamiento también. Yo tengo aquí un alojamiento para venir a Retreats, Retiros de Yoga, sí. donde las camas están grounding, como tú nos explicaste. ¡Wow, qué con el cobre en la sábana. Y ya he tenido comentarios de personas que se han quedado conmigo 10 días en que han dormido como nunca antes en su vida.
1: Increíble. Eh, bueno, hay un documental que se llama Grounding, pueden verlo ahí. Sería bueno que terminaras también esto, porque lo van a ver en mi sitio, de que tú tienes Ajá. un pequeño paraíso en Costa Rica, cerca del mar, tienes muchas habitaciones, haces clases de yoga, uh -huh. y tienes muchas cosas para conectarse con la naturaleza y como resetearse y volver a la vida real, eh, llenos de poder. De hecho, hay Eso gente es. que me sigue que te van a ir a ver ahora. Te van a ir sí. ahora, ahora van a ir.
0: De hecho, es te quería bacana. agradecer un montón, porque gracias a ti hay mucha gente que, que se ha comunicado conmigo y que, bueno, aparte de decirme que son absolutamente devotos a ti que les has, dado, les has dado vida en sus vidas en este último periodo tan difícil y que están muy agradecidos contigo, Ramón, al igual sí. que yo. Y claro, van a venir a visitarme y... y en Costa Rica no hay, no
1: piden vacuna, no piden nada.
0: No, en Costa Rica estamos así abiertos, no hay, bueno, para el, el test PCR tienen que hacérselo para volver a sus países, pero no hay test para entrar, no hay vacunas las restricciones están súper tranquilas, eh, se no, puede salir no a la el ejército. noche.
1: No existe los ejércitos en Costa Rica.
0: No, Costa Rica, y tuvo un ejército hace 200 años atrás, sí. pero lo, lo disolvió, pero no. ¿sabes para qué? Para implementar en educación y en salud. Durante toda esta pandemia, el gobierno de Costa Rica, a mí, mi hijo va en un colegio común, en un colegio público, y a mí me dan cada mes alimentos gratuitos. La salud es gratuita, dan asistencia a las casas. Así que la verdad que es un país que yo debo admirar muchísimo y del cual yo estoy muy agradecida y me encantaría siempre compartirlo. Obviamente la experiencia hermosa, de la naturaleza y todo. Pienso que es un lugar increíble para resetearnos, para empoderarnos eh, y para volver, como dijiste tú, luego a casa con todas las pilas para continuar el día a día.
1: Yoga Natura Costa Rica.
0: Ramón Freire, ¿no? ¿Cómo es? <risas> Ramón Freire arroba gmail.com. ¿O Freire Ramón?
1: No, en mi correo Freire sí. Ramón. Freire Ramón arroba gmail.com.
0: Freire es, Ramón ah, arroba gmail.com. Para que te escriban y consigan tu libro. Bueno, les debo decir a todos también que yo ya comencé a leer su libro. Y chicos, es una Biblia. Mejor que la Biblia. Es una enciclopedia. Realmente muy útil. Súper entretenido a leer. Se los recomiendo
1: son 700 páginas divididas en seis tomos temas cortitos tres o cuatro páginas y idioma fácil para para que nos hagamos más cultos para que entendamos más bienes de filosofía de psicología de historia algo bueno de todo también sí. de lo que está pasando ahora en fin
0: exactamente muchísimas gracias Ramón que... te mando gracias un abrazo caluroso desde acá para ti, para tu mujer, para toda tu familia, tu hija hermosa, y que todo salga perfecto, y ojalá nos podamos ver en un futuro próximo. Y voy a practicar mi chikung. también voy a hacer un video en vivo solo de chikung para que la gente también lo pueda eh, practicar Bien. en casa, Bien. y que no olviden de poder escribirte a ti también, si quieren información más profunda sobre todo esto.
1: Bien, nos vemos. Un abrazo. Chao.
0: Chao.